0: Oiê! Chega aí para o episódio número 36 do Loft. Bora jogar ping pong. Antes, só um aquecimento. A nossa desafiada de hoje é a Jéssica Yamada, atleta olímpica de tênis de mesa, merecedora de inúmeros títulos e empreendedora do clube Match Point com Kazuma Matsumoto e sócia da marca JJ Yamada com Marcos Yamada. Mas, lembrando que, ter uma bagagem de experiências e histórias para contar não é uma exclusividade do ping-pong ou de atletas olímpicos. Todo mundo tem e carrega uma bagagem cheia de experiências. E o ping-pong do loft vai ser um bate-bola com participante, com perguntas e respostas de bate-pronto, combinado? Então, pega sua raquete que hoje é dia de ping-pong. Bem-vinda, Jé! Tudo bem por aí? Oi, Elaine, tudo bem? Obrigada pelo convite, estou
1: muito contente de estar aqui com você e de você ter feito parte de toda essa minha experiência como atleta e empreendedor.
0: Obrigada a você por disponibilizar seu tempo, porque a Jéssica, eu fiz só um resumo do que ela é, mas ela faz muita coisa... Em muito tempo e em vários lugares. Então, valeu mesmo. É, Você me colocou como atleta olímpica e empreendedora, mas eu ainda
1: estou jogando liga na Europa, né? Esse ano provavelmente será o meu último ano na Europa, depois de nove anos. Então, talvez eu comece a, a trabalhar um pouco mais para esse lado, né? Do empreendedorismo. Mas vou continuar jogando pela seleção, continuar treinando. Só vou diminuir as viagens, porque realmente estava bem pesado para mim ficar indo e vindo para a Europa toda semana, né? Então...
0: Essa parte eu vou dar uma diminuída. Mas, em compensação, vou poder dar um pouco mais de atenção para as outras. Boa. Viu? O do Lost tá importante aqui, tá? Com o tempo da Jéssica e Amada. Bora aquecer? Vamos. Qual que é a sua idade? 32 anos. <risos> Tô rindo, mas é com respeito, tá? Porque a Jéssica me mandou uma mensagem no grupo essa semana falando para a gente fazer um encontro da mulherada das antigas, o tênis de mesa. <risos> É, que a gente já, já é antiga, né? O tempo passou, né, gente? É, então. Infelizmente, né? Qual que é o seu signo? Libra. E de onde você fala? São Paulo. Você tá de férias aí porque você mora na Europa. Você mora em São Paulo, mas você vai pra Europa jogar. Como que é o esquema? É, faz três anos que eu voltei a morar no
1: Brasil, mas no final eu acabo ficando mais na Europa do que aqui, né? Antes dos Jogos Olímpicos eu tava jogando duas ligas, na Suécia e na Espanha. Então, acontecia que eu ficava por lá dois meses, mais ou menos. Voltar pro Brasil ficava um. Eu quase não ficava aqui, né? Porque eu tava... era enfocada nesse projeto olímpico. Daí tinha os torneios pela Associação Brasileira. Eu também jogo em Santa Catarina, né? Então, de outubro para janeiro,
0: acho que eu fiquei três semanas no Brasil. Mas eu digo que moro aqui porque aqui que é minha casa, né? Nossa, eu fiquei cansada só de ouvir agora. É, pois é. Bom, vamos jogar? Vamos pras perguntinhas?
1: Isso, vamos!
0: Primeira pergunta, é como você começou a jogar tênis de mesa? Bom,
1: comecei por influência do meu pai, ele é bem conhecido assim, no meio do tênis de mesa brasileiro, quem conhece o trabalho dele sabe o quanto que ele batalha pela massificação do tênis de mesa e pela evolução do esporte aqui dentro, né? Então, é, ele me levava nos treinos, porque ele também é técnico, mas mais de escolinha, de base Eu acompanhava durante os treinos, só que no começo eu não gostava muito não Então eu ia só pra brincar, ficar lá é, com as outras crianças, porque tinham outras crianças na época, né? Até hoje tem no Clube Tanquei E eu ia com ele, até que um dia eu comecei a bater bola, ele me deu uma raquete lá, falou Ah, você não quer tentar? Então eu comecei a brincar assim e de repente foi ficando sério cada vez mais, né?
0: Entendi. Bom, pra quem não conhece o pai da Jé, é o Marcos Yamada. Eu acho que quem tá ouvindo e joga tênis de mesa no Brasil, com certeza conhece. Mas como eu falei no começo do episódio, que a Jéssica é sócia da marca JJ Amada, é, junto com o pai dela. Se o Marquinhos estiver ouvindo, um beijo pra ele. Pode deixar que se ele não estiver ouvindo, mano. <risos> Combinado. Bom, próxima pergunta... Qual que é o seu ponto forte, não em relação ao tênis de mesa, mas na sua individualidade mesmo? Hum, eu acredito que
1: seja a disciplina. Eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada e isso foi uma, uma característica que me ajudou a chegar aonde eu cheguei. E eu acredito que esse seja o meu ponto mais forte, assim, a disciplina e a resiliência, né, de você cair, levantar. Foram coisas que o esporte me ensinou e que me fizeram
0: ficar ainda mais forte nisso. Exato. Eu acho legal a parte que o atleta, ele vem com isso na mala, né? Uhum. De resiliência, persistência, disciplina e leva pra vida. É muito, muito legal mesmo. É difícil você aprender isso, por exemplo, numa escola, né? Quando você tá, sei lá, ensino
1: fundamental, ginásio, você não passa por esse tipo de situação que no futuro, com certeza, você vai passar. Então, acho que o esporte ele nos prepara para a vida, pensando nessa parte, né? De você saber perder, de você aguentar, é, de ter a disciplina. Então, é um... o esporte é um
0: preparo para a vida. Ajuda demais. Boa. E qual é o seu ponto fraco? É engraçado, né? Ao mesmo tempo que eu, eu acho que é
1: isso, não tenho certeza. Eu acho que eu sou uma pessoa decidida, mas... Nos últimos tempos, eu tô achando que eu sou bem indecisa. <risos> né? Não sei se o fato de ter muitas opções também, é, acaba que eu fico muito em dúvida no meu futuro. Então, essa parte da indecisão nos últimos tempos, ele tá é, me atrapalhando um pouco pra conseguir ir adiante. sim No passado, eu nunca tive dúvida de nada, eu era bem decidida, mas agora mais velha, parece que a gente, o tempo diminui, né? a pressão vai aumentando uhum. e, e aí essas dúvidas têm me, me atrapalhado um pouquinho sobre o que fazer do meu
0: futuro é verdade eu acho que quando a gente vai crescendo a gente vai tendo mais oportunidades porque acho que uhum. quando a gente é criança não tem tantas opções uhum. agora que nem você, que trabalha com uma marca trabalha em um clube, é atleta da seleção brasileira, joga em um time na Europa, viaja o mundo inteiro, tem um leque de oportunidades e escolhas para você fazer. E como você é mais velha, você tem mais maturidade para entender o que vai ser melhor para você e etc. Fica mais difícil mesmo. Mas eu acho que faz parte a indecisão. Uhum, sim, sim. É, faz parte, mas acho que eu tinha que começar a decidir um pouco mais rápido bom, próximo ponto como você se imagina em 10 anos? lá vai a indecisão ai Jesus, aí tá vendo peguei no seu ponto fraco, Jé exato <risos> hum, em 10 anos Bom, eu gostaria de dar
1: continuidade ao trabalho, tanto do Cazu, quanto do meu pai, né? De poder é, aumentar o tênis de mesa no Brasil, porque muitas pessoas vivem no ping-pong, nem sabem que existe tênis de mesa, treinamento, é, Olimpíadas, essas oportunidades, né? Fica só no hobby, então eu gostaria de tentar trazer as pessoas do hobby, do ping-pong, pro tênis de mesa é, e dar continuidade a estregado, assim, né, que seu pai e o caso se esforçaram tanto para conseguir. Sim. E ah, quero ter uma família também Já adotamos um cachorrinho faz uns meses Eu gostaria muito de ser mãe Que é sim é um sonho muito grande, então eu espero que daqui a 10 anos eu já tenha filhos.
0: Uhum.
1: <risos> e acho que é isso, né? Agora, talvez continuar batendo uma bola, mas com certeza pela seleção em 10 anos eu acredito que seja bem difícil.
0: Bom, não é impossível. Mas como você vai massificar o tênis de mesa junto com o Kazu e seu pai, provavelmente vão ter muitos atletas, espero, né? Muitos atletas tentando essa vaga na seleção. Ai, tomara, tomara. Bom, próximo ponto. Qual atleta você mais admira? Não precisa ser do tênis de mesa, no geral. Bom, eu gosto muito do Serginho, do vôlei, uhum. O Líbero. Né?
1: Acho que ele é um líder, assim, e teve uma história muito, muito bonita, assim, no vôlei, né? Então... É, eu acredito que ele seja um grande exemplo. E também, esses tempos, eu, eu tenho acompanhado alguns podcasts e eu assisti um da Formiga, do futebol. E, nossa, é, fiquei bastante emocionada, assim, de ver a história dela, que ela é uma mulher negra, conseguiu chegar onde chegou passando por tanto, tantas dificuldades, né? E ela, mais ainda, quando eu falei sobre a resiliência, acredito que ela, essa geração dela, da Marta, né, mesmo a Cris, também devem ter passado por muitas dificuldades que a gente nem imagina para entrar num esporte no meio tão machista, né?
0: Uhum. Então
1: eu admiro bastante ela
0: como pessoa, como atleta e o Serginho do vôlei. É, o Serginho, ele é bem humilde, né? Ele tem uma história de vida bem legal, assim. Ele começou do zero. É muito legal ver o crescimento, né, do atleta, em vários sentidos. E você olha para ele, você vai num campeonato, parece que ele continua igual na né, essência dele. Isso eu acho que é o mais legal.
1: Sim, ele tem um projeto social lá em Guarulhos que foi uma cidade que apoia muito né, ele durante a carreira, então ele gostaria de te atribuir. aí ele começou um projeto social lá que, que salva muitas crianças Eu acho isso muito legal, e minha mãe joga vôlei no Corinthians, ela foi convidada pra jogar lá, né, e ele é corintiano roxo, então eles se conhecem, assim, e minha mãe falou
0: que ele é desse jeito mesmo ele não finge nada, ele é desse jeito aí. Que massa bom, próximo ponto pra você, é mais fácil ser atleta ou empreendedora? Nenhum dos dois é fácil, né? Mas
1: atleta, para mim, é mais... seria a minha opção mais fácil. Por ter vivido isso desde pequena, é isso que eu fui até hoje, ainda sou. E essa questão do empreendedorismo meio que eu tô começando agora. Então, tudo é muito novo para mim, é uma estrada nova.
0: Então, eu diria que atleta por ser veterana, né? não por ser mais fácil. Boa resposta. Próximo ponto. Você tem alguma música que você curte ou que você tá ouvindo bastante pra recomendar pra galera do Loft? Nossa,
1: gente, não sei. É vocês que tem que recomendar pra mim. Porque
0: eu escuto tudo e gosto de tudo. Sabe o que eu lembrei agora? Que teve um campeonato que a gente jogou da seleção não sei onde agora e você tava viciada em uma música. E você escutava ela o tempo inteiro. Era aquela bubble. Lembra? Lembra?
1: Nossa, é verdade. Nossa.
0: Não faz tempo, hein? É, exato. Tá entregando, meu Meu Deus. Tá, então se você não tem nenhuma música, eu vou colocar essa bubble pra galera ouvir. Pode, pode, pode. Pra gente relembrar os velhos tempos de seleção brasileira, quando a gente jogava juntas. Exatamente. E pros mais novos ouvirem a música que talvez nunca ouviram. Se bem que é bem famosa essa música, né? Eu acho que... Acho que vem bem da exageração. Bom, depois vocês me contem. I've been awake for a while now You got me feeling like a
1: child now Cause every time I see a bubbly face I get the tingles in a silly place It starts in my toes and
0: I crinkle my nose Tá, próximo ponto então. Você tem recomendações de filme ou seriado? Já, é, você tem, você fica no avião horas e horas, você deve assistir alguma coisa, não é possível. É,
1: gente, é, eu, mas eu gosto muito de documentário. Pode ser. Eu vi o último, aquele Arremesso Final do Michael Jordan, que eu achei muito legal. Tem três que eu achei muito legal. Um é esse aí, né, o Arremesso Final do Michael Jordan. O outro é um que chama Losers. Que foram atletas muito bons, mas que por alguma razão
0: eles não conseguiram ganhar. Uhum. Nossa, que pesado o nome. Losers, atletas que foram muito bons, mas não ganharam. É, mas é que assim, quando você não fica em primeiro,
1: né? Você perdeu. É, tipo isso. Uhum.
0: E o, outro, o último
1: é um, chama playbook, é, fala de técnicos e treinadores. Uhum. Como que eles fizeram para os atletas é, chegarem, ou os times, né? O que que eles têm de diferente
0: para serem bons? Assim. Esses documentários estão na Netflix? Estão, os três. Bom, eu vou colocar lá no Instagram, arroba para do Loft, quem quiser assistir também esses documentários. Eu nunca assisti nenhum dos três, eu vou assistir.
1: Ah, legal, legal, você vai gostar.
0: Beleza, próximo ponto. Como você lida com a ansiedade? Seja no jogo, ou pós-jogo, ou pré-jogo na sua vida, enfim... Acho que é o momento que eu mais
1: sofri com isso foi de 2012 até 2015, que foi o período que eu comecei a jogar na Europa e eu morava na França, é, sozinha e não tinha muitos amigos, né? Então, cada vez que eu tinha que ir para lá, pra mim, nossa, eu ficava de um jeito. É, hoje, eu acredito que eu realmente tenha tido alguma coisa porque eu sou uma pessoa que me conhece que gosta muito de conversar, gosta de ter gente por perto, gosta de ter amigos e eu chegava lá e meu era sozinha o tempo todo porque minhas amigas no final de semana voltavam para casa porque ninguém era da cidade de lá e os mais velhos eram homens que tinham família então eu chegava no final de semana eles queriam ficar com a família né e aí eu ficava sozinha eu morava lá na época eu não ficava indivídua hoje né porque não tinha dinheiro para isso e nem nível para arranjar um clube que ficasse pagando ida e volta para mim Então eu ficava lá direto dez meses uhum. e Três anos assim Então, nossa, foi bem difícil Eu sofri bastante, eu só ficava pensando em voltar para casa No último ano, inclusive, tive alopecia Que é aquela doença que cai o cabelo, estresse Eu emagreci bastante Então era uma ansiedade de voltar para casa De não ir, sabe? mas eu sabia que para o meu jogo, para o meu tênis de mesa, era importante eu estar lá e eu tinha um compromisso com o clube, não queria deixar o clube na mão, então eu cumpri certinho tudo, tanto que cada ano que passava, ou meu salário melhorava ou a gente subia de divisão, então isso para mim foi um reconhecimento muito grande do meu trabalho e do meu esforço, porque apesar de eu estar sofrendo, pelo menos na parte profissional estava dando tudo certo, mas não vou dizer que foi fácil, <risos> foi bem difícil. E hoje o que me ajuda muito é meditação. Sim. E eu também faço um acompanhamento com a minha mãe, né, psicológico, então ela me ajuda bastante a me manter na linha. E essas duas coisas têm me ajudado muito. Que minha mãe é coach, inclusive ela atende vários atletas dos nossos clubes, tanto da quanto do Matchpoint.
0: Que legal ter uma mãe que te conhece, né, além do tênis de mesa na sua vida pessoal e é profissional no assunto. Uhum. É, e
1: o bom é que, né? Não preciso
0: nem agendar o horário. Assim, <risos> de qualquer coisa eu posso ligar o que eu quiser
1: mesmo. Entendeu? Atendimento VIP. Isso, é diferenciado. Só pra mim, viu,
0: pessoal? <risos> Mas eu lembro dessa época que você tava mal. Eu lembro da gente conversar bastante sobre isso. Que bom que você já tá melhor, que já superou, e mesmo assim, eu acho impressionante, já é real, mesmo com essas crises de ansiedade, não sei o que era, né, porque você também não foi procurar ajuda, então a gente não pode diagnosticar nada, mas assim, mesmo nesse, nessa bad trip, você conseguiu bons resultados no clube, eu acho isso impressionante, eu acho que eu não conseguiria dar conta de me manter bem psicologicamente e no jogo. Porque a gente sabe que o tênis de mesa é muito mental também. Parabéns. É, foi, foi bem difícil mesmo. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo,
1: agora que já passou, quando eu olho para trás, eu penso, meu... Hoje pode vir qualquer coisa que eu tô preparada, sabe? Você sente mais forte por dentro, né? Uhum. O fato de ter conseguido aguentar do começo ao fim E não foi um período curto, né? Foram três anos de ter aguentado isso E ter conseguido terminar O que eu me propus a fazer Mesmo com a dificuldade, né? Eu, nossa, hoje eu me sinto muito forte por dentro Eu sinto que o que
0: vier, eu falo Não, pode vir que eu tô preparada, sabe? Então mais uma coisa que o esporte me trouxe, né? Sim, demais Bom, penúltimo ponto já. Quais os maiores ensinamentos que o tênis de mesa te trouxe? Você já falou alguns, mas tem mais alguma coisa para acrescentar?
1: Acho que tudo, né? Tudo tudo que eu sou hoje é graças ao tênis de mesa. É, eu faço esse esporte há uns 20 anos, né? Então, tudo que eu tenho, que eu consegui, que eu sou, é graças ao esporte. Quando eu era nova, com 13 anos também, eu fiz um estágio no Japão de três meses que mudou minha vida, aprendi a dar valor à minha família, as coisas que eu tenho, que quando você nasce com isso você acha normal, as pequenas coisas, né, de ter alguém pra lavar sua roupa, alguém que faça comida pra você, coisas uhum. pequenas do dia a dia que a gente acha normal e depois quando fui morar sozinha que eu vi quanto tempo que a gente perde com isso, né, e quanto trabalho dá, porque imagina, era eu pra mim mesma, agora na minha casa é minha mãe pra todo mundo, né sim Então eu aprendi a valorizar muito as pessoas O que as pessoas fazem e fizeram por mim A respeitar a disciplina Começou aí no Japão Que acho que é um país que tem muito isso Então eu aprendi muito com a cultura japonesa E depois com essas viagens De ser forte e aguentar Porque não foi fácil ficar sozinho E o tênis de mesa me deu tudo mesmo Inclusive meu marido minha <risos> Tudo né
0: é Eu não sei o que falar o Tênis de mesa é tudo de bom mesmo Verdade. Pra quem não conhece o marido da Jé, o Kazu Matsumoto. De novo, quem joga tênis de mesa ou já jogou tênis de mesa no Brasil, com certeza conhece. Mas o Kazu também foi um grande atleta da seleção brasileira. Sem palavras. É o casal simpatia. É, ele passou muito perrengue também. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem em
1: comum. Lógico que, na minha, no meu ponto de vista, os perrengues dele foram muito piores. Uhum. Mas... É, ele é alguém que entende o que eu faço e me apoia
0: bastante. É muito importante, né? Sim. Bom, eu vou me corrigir agora, tá? Você e o Cazu é o casal gente boa. A Mônica e o Paco é o casal simpatia. Porque da outra vez eu falei alguma coisa assim. E a Mônica? Laine, e aquela parte que você falou? Do casal mais legal, alguma coisa assim. Tá bom, Mônica, não tá ter ciúme. <risos> A Mônica e o Paco é o casal simpatia. Isso. Tá tudo certo, assim, né, Gé? E você e o Cazu é o casal gente boa do tênis de mesa. é então, tranquilo pra gente, tá ótimo, assim. <risos> A disputa é boa. É. Ai, ai. Eu gosto muito da Mônica. Um beijo pra Mônica. Sim, Moniqueta. Bom, último ponto, Jé. Como sempre, o último ponto é para você contar pra gente. Uma história que você sente orgulho, um dia é muito louco, inesquecível. Não precisa ser de tênis de mesa, fica à vontade. São muitos, né? Uhum.
1: atleta tem muitos altos e baixos o tempo todo e de um minuto para outro. Então, sim, deixa eu ver, momentos inesquecíveis. Eu tenho que falar mais de um. Pode ser? Bom, essa ida pro Japão... Porque realmente mudou minha vida, mudou tudo, assim, pra mim. Foi o primeiro passo de uma Jéssica mais profissional, mais madura. Então, 2003 foi isso. É, a segunda coisa foi quando a gente classificou para os Jogos Olímpicos.
0: Uhum.
1: Nossa, foi legal. Nossa, foi emocionante demais, assim principalmente pra mim, né, porque as duas, já, a Bruna e a Carol já tinham jogado, e eu não, e agora era mais velha, então, nossa, quando a gente classificou pra mim, passou um filme na cabeça, e a outra foi ir para os Jogos Olímpicos, porque em plena pandemia, se você testasse positivo pra Covid, não ia, então eu tava super nessa nesse nervosismo, não queria ver, nem encontrar, nem falar com ninguém, porque eu falei, não, não, vai que eu pego não vou poder realizar esse sonho, então ter conseguido ir para as Olimpíadas e participar de tudo, do começo ao fim, sem nenhum problema foi uma vitória a hora que eu entrei ali para jogar, nossa deu uma mistura de alívio com alegria, com nossa, eu consegui não sei, foi, foi um mix de coisas e acredito que esses três tiveram
0: vários outros, né, mas esses três talvez tenham sido os mais assim, para mim que massa Bom, de novo, parabéns por todas as suas conquistas, todos os seus passos, eu tenho muito orgulho de você. Quando vocês classificaram, eu vi o vídeo que vocês postaram, eu chorei junto com vocês, porque foi muito emocionante. Eu torço e sempre vou torcer por você, Jé.
1: Ah, obrigada. Eu fico muito feliz de, de a gente ter é, podido viajar juntas quando éramos novas e que a nossa amizade, ela perdurou até hoje. Eu sei que eu posso contar com você e eu também sempre vou estar torcendo e eu espero que a gente possa se ver logo ou no Brasil ou no Japão ou qualquer lugar do mundo, né?
0: Sim, com certeza. Bom, para quem estiver ouvindo, a gente pode falar mais sobre as vitórias da Gé, as conquistas, mais focado no tênis de mesa, em um outro episódio no share Break. Você topa, Gé, participar? Vamos, claro, vai ser um prazer. Aí a gente conta melhor sobre a Olimpíada, o processo, como que ela se preparou, outros torneios, morar na Europa e tudo mais, no episódio do share Break. Então eu vou deixar marcado... Pra você voltar aqui. Combinado. Mas é isso, fim da partida. Com certeza o tênis de mesa é mais fácil para você do que responder perguntas aleatórias, mas você mandou muito bem, já. Bom, com certeza jogar é mais fácil
1: do que várias coisas para mim, inclusive, falar, mas eu espero que todo mundo que tenha acompanhado a nossa conversa tenha gostado. Quem quiser perguntar mais ou se interessar, eu vou deixar aí meu Instagram, arroba Yamada. E também quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, do trabalho do meu pai, do Kazoo, os Instagrams são arroba jjyamadatabletennis, tudo junto, arroba matchpointtabletennis e arroba para quem quiser conhecer e fazer uma visita pra gente também. Todo mundo é muito bem-vindo e para vir jogar tênis de mesa também, né?
0: Boa. Gente, segue a Jé. A bicha é verificada, para quem não sabe, tá? <risos> Ela é famosa. <risos> Bom, mas é isso, já muito obrigada por ter participado. Muito obrigada também para você que viu até o final. A gente se fala no próximo episódio do Chabreak sobre tênis de mesa e como é ser atleta olímpica.
1: Um beijo, pessoal. Obrigada pelo convite, lei, obrigada a todos que ficaram aqui com a gente.